0: vamos voltar aqui para o nosso capítulo de João capítulo 4 partir do verso 39 ao verso 42 eu tinha previsto sair daqui mas é, são coisas que a gente prevê mas o senhor é quem comanda é, vocês viram que foi pedido oração para uma família aqui que perdeu uma menina de 23 anos numa cirurgia e acontece às vezes nossa vida é muito frágil e entra numa sala cirúrgica e depois vai embora mas nós precisamos de um salvador. E no capítulo 4, versos 30, 39 a 42.
1: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
0: Nós reconhecemos que se o Senhor não falar conosco, e não falar pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, nós não temos nada para falar. E o que ouvirmos não vai nos edificar. Por isso nós pedimos em nome de Jesus que Tu nos fales. É o que rogamos agora. Amém. Veja esse versículo. Diziam a mulher... Já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. O evangelho de João apresenta Jesus... É, com três características do mundo. Em João capítulo 1, verso 29, João 1, 29, nós temos Jesus sendo apresentado como aquele que tira o pecado do mundo.
1: Vamos lá. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo
0: Você aqui vê a, a apresentação que João faz de Jesus Dizendo que ele é aquele que veio tirar o pecado do mundo No versículo 42 que nós lemos há pouco é aquele que é o salvador do mundo vamos voltar de novo e olhar o versículo a gente ah, estuda a bíblia lê bíblia indo e voltando indo e voltando e vendo o texto lendo o contexto a gente poder ter a noção do que ele quer dizer o que, que o Espírito Santo colocou ali? E aqui, ele é o que tira o pecado do mundo... E ele é aquele que é o salvador do mundo. Esta declaração não foi feita pelos judeus. Foi feita pelos samaritanos. Eles estão dizendo este verdadeiramente. Vamos ler.
1: E diziam a mulher... Já agora não é pelo que disseste que nós cremos Mas porque nós mesmos temos ouvido E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo
0: E também no capítulo 8 de João No versículo 12 Jesus é visto como a luz do mundo
1: De novo lhes falava Jesus dizendo eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
0: Então nós vemos que ele é o que tira o pecado do mundo, ele é o salvador do mundo e ele é a luz do mundo. Agora, que mundo é este? A palavra mundo, ela aparece na Bíblia, cento e oitenta e cinco vezes sendo cento e cinco vezes nos escritos joaninos João escreveu o evangelho três cartas e apocalipses nestes livros ele 105 vezes das 185 vezes a palavra mundo aparece em João então ele ele tem preferência por essa palavra por isso que esse é o evangelho de Deus ao mundo não aos judeus apenas não aos romanos apenas não aos gregos apenas, como é o caso de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus aos judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos. João ao mundo. 105 vezes João usa a palavra mundo, sendo 78 vezes no evangelho de João. e é uma palavra que tem muitos sentidos vamos, vamos pegar, por exemplo evangelho de João 1 os versos 10 e 11 a palavra mundo é cosmos nós temos alguma palavra em português com essa derivação cosmos temos? Hein? cosmopolita cosmopolita temos outra, Cosmopolita é aquele, aquela pessoa que, que vive em qualquer cidade. Ele é um cidadão do mundo. Ele pode morar em Corrente do Piauí ou em Nova York Ele é um cidadão do mundo. Ele não reclama das coisas, ele é um cosmopolita. É diferente daqueles que vivem em guetos. É diferente daqueles que só vivem em lugares preferidos, não o cosmopolita. Outra palavra que pode ser derivada daí? Cosmético. Mulheres gostam demais de cosméticos, para ordenar um pouco. Então a palavra mundo, ela tem vários sentidos. Vamos ver aqui no capítulo 1,
1: versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas vamos ver o verso 10. Quantas vezes aparece a palavra mundo?
0: Três vezes. São iguais? São ou não são iguais? Tem o mesmo sentido? vamos lá tem ou não tem? não eu estava passando num lugar onde deu uma chuva uma manga de chuva e havia um, muitas mangueiras e eu peguei uma manga e limpei na minha manga da camisa eu estou usando a palavra manga com sentidos diferentes. Aqui, João está usando a palavra mundo de modo diferente. Olha, ele diz assim: Eu hoje estou sem minha canetinha. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Preste atenção. Ele estava na Terra... Ele é o Criador do Universo... E a humanidade não o conheceu. Porque Terra não conhece... Nem o Universo conhece... No sentido de conhecer... Racional. E aqui a palavra é isto... Conhecimento racional. A palavra mundo... Ela tem seus significados próprios. É... Cristo, Ele é o Criador do mundo, do universo. Ele veio ao mundo, à Terra, para salvar, para ser o salvador do mundo, daquele que crê, que está no mundo, na humanidade, que não ama a Deus o mundo não gosta de Deus vamos pegar o capítulo 17 de João todinho agora nós vamos ver 16 vezes a palavra mundo no capítulo 12. enquanto ele estiver lendo eu vou pegar uma caneta porque eu preciso eu preciso dela
1: tendo Jesus falado estas coisas Levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer e agora glorifica-me, ó Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo ó, oh, começa aqui
0: preste atenção ele começa a usar a palavra mundo antes que houvesse mundo que mundo é este?
1: Antes que houvesse o universo. Ok? Continue. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu me os confiaste. E eles têm guardado a tua palavra.
0: Agora Agu... preste atenção. Que mundo é esse aqui? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Que mundo é esse aí? A humanidade Não é mais o universo Continua
1: Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste E eles as receberam E verdadeiramente conheceram Que sai de ti Saí de ti e creram que tu me enviaste, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
0: Ai, ai, ai. Ele não é o Salvador do mundo? Ele não é a luz do mundo? Ele não é aquele que tira o pecado do mundo? Como é que ele diz que eu não rogo pelo mundo? mas eu rogo por aqueles que me deste que são deus. eu rogo Jesus está dizendo, por favor isso não é Paulo é Jesus é a oração de Jesus ele está dizendo, eu não rogo pelo mundo eu rogo por aqueles que me deste porque são deus. A humanidade perdida, no meio da humanidade perdida, Deus tem um povo. Continue.
1: Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de, de ti, Pai Santo guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós quando e, eu... peraí, aí eu já não estou no mundo
0: eles continuam no mundo tem mundos aí diferentes eu já não estou no mundo Jesus já estava orando na perspectiva da ressurreição mas eles vão continuar no mundo na terra eles vão continuar no mundo. vamos lá
1: quando eu estava com eles guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos
0: o mundo aqui eu falo no mundo eu estou falando ainda na terra e eu estou falando porque eu vou para ti e eu estou falando que dentro da perspectiva de que tu tens um povo para ser salvo e esse povo é aquele povo que faz parte da nação de Deus, da salvação em todas as tribos, povos e nações. Que ele tira do mundo e forma a igreja. A igreja é o povo de Deus, que é composto de todas as pessoas tiradas do mundo por meio do poder do Espírito Santo continue
1: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou oh, olha esse versículo esse verso é muito chave aqui Ó, oh.
0: não peço que os tires não eu lhes tenho dado a palavra e o mundo. Que mundo é esse que odiou? Que mundo é esse que odeia a Jesus? Por favor. Não é a humanidade, não. É o religioso. É o judeu. É o casca grossa. É aquele que está dominado pela legalidade, pela lei. Esse é o mundo que odeia Jesus. Até Pilatos queria tirar Jesus da cruz. Mas os religiosos foi que o levaram à cruz. Crucifica-o, crucifica-o. Este mundo é mais perverso do que o chamado mundão. Que muitas vezes ele está dentro da igreja. É um mundo tremendo. Ó. Eu lhes tenho dado a palavra e o mundo os odiou. Porque eles não, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui um parêntesesinho. Quem é que persegue quem? É filho de Deus que persegue filho do diabo ou é filho do diabo que persegue filho de Deus? Resposta óbvia, não? Não é Caim, não é Abel que persegue Caim, é Caim que persegue Abel, certo? Então toda pessoa que tem ódio no coração é filho do diabo, certo ou errado? A Bíblia diz que Caim matou Abel porque era do diabo. E porque odiava. Quem odeia é assassino. Então se eu odeio alguém, eu não sou filho de Deus. Eu posso estar na igreja, mas eu não estou no reino de Deus pode ser a sogra se eu odeio eu não sou filho de Deus eu posso não gostar da sogra é outra coisa gostar é uma questão preferencial às vezes a sogra é chata mesmo mas se eu odeio eu sou assassino e se eu sou assassino eu não sou filho de Deus ok? fica claro? Às vezes dizem que eu uso muita metáfora e não dá para entender. Então agora, vamos ver se eu tiro as metáforas. É... Eu lhes tenho dado, então... Não peço...
1: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal.
0: Assim como ele pediu para não mexer no, no joio, você não pode tirar o joio da igreja? também ele pediu para que não tirasse os filhos dele do mundo nem se tira o joio da igreja e nem se tira o salvo do mundo porque é importante que o salvo esteja no mundo porque ele também é o sal da terra e a luz do mundo assim como Jesus é a luz do mundo nós somos a luz do mundo aí mais a seguinte
1: eles não são do mundo como também eu não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade não rogo somente por estes mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus orou por mim. Ele orou por você?
0: Olha lá. Ele orou, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Agora, não é a palavra de Deus que ele está dizendo ali, porque é sua. Ele está falando com Deus, tua. Quando ele fala tua, é com Deus. Quando ele fala sua, é a palavra dos pregadores, dos discípulos de Jesus, que não eram do mundo, mas que pregavam a palavra de Deus. E aquela palavra também é ligada
1: ao próprio Deus. Afim? Afim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
0: Que mundo é esse que vai crer?
1: Se o mundo odeia,
0: se o mundo não quer, que mundo é esse que odeia? Que crê? Que mundo é esse que crê? Você prega o evangelho, um crê e o outro não crê. Você prega um evangelho, um recebe e o outro diz assim, a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Você prega o evangelho, um diz assim, meu Deus, como é isto? Outro diz, dois. Fui visitar duas pessoas no Hospital do Evangélico, dois casos. Um senhor, A família pediu. Quando eu entrei no quarto, ele disse: "O que, é que você está fazendo aqui? Venho vim fazer uma visita. Quem é você?". E eu era mais tolo do que hoje. Disse: "Eu sou um pastor, amigo da sua". "Para fora daqui, seu". "Os elogios" eu quero ir para o inferno eu não lhe disse boa viagem porque eu sei que ele não vai ter boa viagem me escurraçou outro uma moça de 17 anos veio para Londrina para estudar bonita, bonita, bonita uma das moças mais bonitas que eu já vi aqui na cidade o namoradinho deu-lhe um chute e ela cortou os dois punhos morava num pensionato aqui perto a senhora que frequentava aqui a igreja correu com a moça lá para o hospital atenderam a moça costuraram, fizeram e ela estava contida amarrada, porque ela uma revolta louca a família veio de estado de São Paulo Procurou, lá fui eu Entrei no quarto Não estava ninguém da família, só estava ela Quando eu entrei Ela disse, quem é você? Eu disse Não, eu vim lhe fazer uma visita Eu não quero visita de ti. Eu quero é morrer Eu disse, Deus quer que você morra Que história é essa? Não, você não Presta nem para se matar se você prestasse para se matar, você tinha cortado com mais força e aí eu fui muito duro com ela e disse quem é você? eu digo, aí, antes de eu sair e dizer alguma coisa, deixa eu abrir aqui abri a, a gaveta da, da mesinha, apanhei o novo testamento e comecei a falar para ela de Jesus e ela disse, por que ninguém me falou que eu tinha morrido na cruz com Cristo? eu não posso dizer o nome dela mas se você quiser depois vai lá e em Cuiabá, você vai conhecer a esposa de um desembargador, que Jesus salvou. Por que que um quis e o outro, mesmo revoltado, não crê? Não sei. Ninguém me explicou. Sei que é um mundo e um mundo. É um mundo de gente que crê, mas é um mundo de gente que não crê. Você crê? Hein? Com a graça de Deus. Bendito seja, mundo. Você faz parte de um mundo imundo que creu no Senhor Jesus Cristo. E este
1: é indescritível. E aí continua. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
0: Este mundo aqui que conhece é um mundo de gente tirada do mundo que crê na graça de Deus e que experimenta na sua vida uma libertação e que vive na unidade. Porque ele diz aqui, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste, como também amaste a mim. Pai...
1: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
0: Esse mundo aqui é, de novo, o universo.
1: Pai justo, o mundo não te conheceu... Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com o que me amaste esteja neles, e eu neles esteja.
0: 16 vezes. É Exame, é, tarefa de casa. Domingo que vem vocês vão me dizer... Quantos mundos tem aqui? Quais são os mundos? O que é o universo? O que é a terra? O que é a humanidade? O que é o povo de Deus? Que faz parte desse mundo? Os samaritanos foram os primeiros a enxergar que Jesus não era... Salvador apenas dos judeus. Ele era o salvador. De samaritano... De judeu... De gentio... De todo tipo... Ele é o salvador de todo aquele que crê. A gente sabe... Perfeitamente... Que o, sal, que o João 3,16 diz... Porque Deus... Amou o mundo de tal maneira que deu para para, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O milagre da fé. O milagre da fé. Eu sei que tem gente que diz assim, o dia mais... Importante da minha vida foi quando eu me casei. Hoje ouvi uma noiva dizer isto. Esse é o dia, é um dia maravilhoso, mas não é o mais importante, não. Outro diz assim: ah, o dia mais importante da minha vida foi meu quando meu filho nasceu. Outro diz: o dia mais importante da minha vida. Ah, essa aqui já acertou já, a brincadeira acabou <risos> quando nós viajávamos aí pelo interior com os filhos pequenos aí a gente ia dizendo meu amor é maior do que um vox aí o outro dizia meu amor é maior do que uma jamanta aí o outro dizia meu amor é maior do que um avião aí o outro dizia o meu amor é maior do que um navio aí eu ia crescendo aí o outro dizia assim, meu amor é infinito acabou a brincadeira perdeu o valor essa daqui diz aqui qual é o dia mais importante da minha vida ela disse no dia que eu nasci de novo acabou a brincadeira acabou a brincadeira este deveria ser Aliás, comemoro o meu aniversário no dia 14 de fevereiro, mas eu deveria comemorá-lo no dia 6 de agosto. Porque este foi o dia em que eu saí da terra para o céu. Eu saí da cidade de Corrente no Piauí para a Nova Jerusalém Celestial. A nossa pátria é no céu. Isto muda tudo, este mundo que foi alcançado no mundo que não era do mundo, mas foi Deus que buscou. Eu tinha muita coisa para dizer, mas vou... É... Cristo é o... é o criador do mundo... Ele veio ao mundo para ser o salvador do mundo. E este mundo que não o recebeu, ele escolheu um mundo de gente para que o recebesse. Cristo é o salvador que tem uma salvação suficiente para todo mundo. Mas só é eficiente para o mundo que crê. É suficiente para todos mas é eficiente para quem recebe. O Oceano Atlântico dá para todos os habitantes da Terra tomar banho. Mas só toma banho no Oceano Atlântico quem vai lá e mergulha. O Cordeiro de Deus que é o cordeiro que tira o pecado do mundo eu tenho quatro coisas para dizer mas não vou dizer hoje ele é o cordeiro de uma pessoa ele é o cordeiro de uma família ele é o cordeiro de uma nação e ele é o cordeiro do mundo em Caim ele é o cordeiro de perdão, em Abel ele é o cordeiro de uma pessoa na Páscoa em, em, no Egito ele é o cordeiro de uma família tinha que estar passado o sangue nos umbrais das portas e o anjo da morte que passava não podia tocar naquela família em que o sangue estava depois ele se tornou o cordeiro de uma nação de um povo o cordeiro oferecido. A gente tem que ler esse capítulo com muito interesse, que é o capítulo 1, os versos de 1 a 14 de Elevítico, quando ele se torna o cordeiro da nação israelita. Mas agora, os samaritanos perceberam, não é só vocês, judeus. Ele também veio para nós, samaritanos. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós vemos os samaritanos percebendo Jesus como o Messias, o Cristo, enquanto os judeus não o perceberam, nem o receberam como o Messias. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber a saber, aos que creem no seu nome, aí ele termina dizendo, os quais não nasceram da vontade do homem não nasceram da vontade do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão mas de Deus, vamos terminar com esse versículo João 1 vamos ver 10, 11, 12 e 13 esse texto aqui, João 1 10, 11, 12 e 13
1: O verbo estava no mundo O mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o conheceu Veio para o que era seu E os seus não o receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber, aos que creem no seu nome Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
0: Ah, aqui alguém conheceu um livro chamado Pérolas Esparsas? Ó, oh, lá atrás. Tem que, ser, tem que ser gente bem mais velha, né? Muito bem, Josué, você conheceu Pérolas Esparsas. Era um belo livro de histórias que normalmente se contava nas casas, nos cultos domésticos. E tem uma história do seu João. O seu João era um homem que morava na roça. Eu já contei aqui. Ele morava no interior. Chegava no sábado, era dia de fazer feira. Aqui a gente conhecia feira no interior, que era no sábado. Ia-se com as coisas da, da terra, vendia-se e comprava-se as coisas da cidade. Trazia-se querosene, era sal, açúcar, café e o senhor João fazia isto todo sábado mas quando ele chegava na cidade uma vida oprimida lá no campo trabalhando na roça ele aproveitava para tomar umas pingas lá na cidade ele enchia a cara de pinga e quando ele chegava em casa no final da tarde de sábado não havia um que não levasse uma surra ele pegava da mulher ao pequenino e batia porque o homem ficava uma fúria porque tem gente que quando bebe vira leão outros viram macaco e outros viram porco o leão é o valente o macaco é o engraçado e o porco é o que dorme e o, o seu João quando vinha quando ele vinha ele vinha cantando montado na mula e ele vinha, aí quando eles meninos escutavam que o, o seu João vinha cantando, eles já corriam para o mato, se escondiam, porque sabia que ataca ia comer mesmo. E todo mundo tinha medo dele quando voltava. E um dia o Sr. João foi à cidade e lá tinha um grupo de crentes na praça pregando o Evangelho. E a gente não sabe por que que acontece. Aliás, eu quero fazer uma pergunta. Você já creu no Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Seu João naquele dia recebeu Jesus Veio para o que era céus Os céus não recebeu Seu João recebeu Jesus Fez as suas compras Não bebeu a pinga Mas voltou, voltou alegre Havia alguma coisa dentro do seu João Alguém estava mudado E ele vinha cantando Quando ele vinha cantando Os meninos saíram correndo A mulher saiu correndo E ele olhava para as pessoas correndo dele E ele dizia assim para a gente que o velho João morreu, o velho Está pior ainda. Ele está pior, ficou louco. E ele: Para a gente que o velho João morreu. Agora há o novo João, mas ninguém acreditava. Mas a passar dos dias, a vida de Cristo se manifestou naquela família. Porque Jesus veio não para fazer de você católico protestante evangélico espírita, sei lá mais o que invenções que os homens colocaram dentro das religiões ele veio para fazer de você nova criatura porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas se apassaram eis que tudo foi feito novo em Cristo Jesus eu disse que era o último texto mas o Espírito Santo está chamando a atenção para um texto que é Atos 4, 11 e
1: 12
0: Eu encerro aqui Atos 4, 11 e 12
1: Este Jesus é pedra rejeitada por vós Os construtores A qual se tornou a pedra angular E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos
0: Aleluia ele pode ter sido rejeitado pelo mundo Mas ele foi aceito por um mundo Foi recebido por um mundo E ele veio para o que era seu Os seus não receberam Houve Esta pedra foi rejeitada pelos construtores Mas ele se tornou a pedra angular Nós visitamos uma cidade Na, na Grécia Onde havia um templo de Apolo que tinha sido construído numa cidade. Como foi que foi feito aquele templo? Todo de pedra, sem nenhuma argamassa. Inclusive a cobertura era de pedra. Eles foram colocando as pedras e jogando areia dentro. E colocando as pedras e jogando areia dentro. E aí... As pedras vão se juntando. E quando chega lá em cima, no topo, lá no último, tem uma pedra angular. Encaixa aquela pedra. Depois vai embaixo e tira duas, três, quatro pedras para formar a, a porta. E começa a tirar a areia de dentro. E tira toda a areia de dentro... E o templo fica sustentado por aquela única pedra que está lá em cima. É a pedra angular. A pedra de sustentação, que é Jesus Cristo. A igreja não é sustentada pela moral. A igreja não é sustentada pelas boas obras. A igreja é sustentada pela suficiência de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador suficiente. E Ele é a nossa bênção maior. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É... Eu via vocês movimentando ali. Vamos cantar? Eu fiz o tudo possível para não passar muito do tempo. Mas eu acho que vale a pena nós louvarmos ao Senhor pela tão grande salvação que Ele alcança a tantos de maneira tão preciosa.